0: Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No me digan, no me regañen, no me peguen, no me humillen, no me insulten. He leído todos sus mensajes en Instagram de, de los que me preguntan ¿Y cuándo regresa Historias Vergas? ¿Y cuándo está de vuelta Historias Vergas? Aquí está de vuelta. Lo que pasa es que, a ver, había estado muy, 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 muy ocupado atendiendo un asunto muy importante. Y ese asunto muy importante soy yo. Había estado en un momento de reflexión, de encontrarme, de buscarme, y como dirían los yucatecos, de me pusco, me pusco y no me pusco, ¿ah? ¿eh? Entonces, este, estuve ahí analizándome, reflexionando, este, volviéndome la mejor versión de mí mismo y me dije a mí mismo, creo que ya estás listo para grabar el próximo, el próximo, el próximo Historias Vergas, porque pues la gente lo pide y, y a la gente se le da lo que pide, ¿no? Este... Agradezco también que, que tengan este legítimo y genuino interés en el proyecto, en, en que continúe, en que siga. Y créanme que no me he olvidado y que siempre tengo ganas de hacerlo y siempre tengo ganas de platicarles cosas. Pero no había encontrado, digamos, el, el momento correcto. No me sentía en el mood para hacerlo, pero hoy estoy en el mood. Hoy estoy grabando. Hoy es viernes 7 de agosto eh, y dije, ya, ya. It's now or never. Así me dije y aquí estoy. Muchas, muchas gracias. Este, les recuerdo mis redes sociales en Instagram, en Twitter, McLovinZDU, McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U. Um, y en Facebook, McLovin, del Universo. la neta es que Facebook casi no lo uso. Eh, estoy muy, 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 muy activo en Instagram me encanta Instagram y también estoy ahí por ratos en Twitter, entonces escríbanme y con gusto yo los leeré, ¿no? Los leeré. Mm. ...estuve pensando de qué platicar... ...ya tenía por ahí unos temas listos... ...porque esta semana que pasó... ...se celebraron los 75 años de Hiroshima y de Nagasaki... ...pero dije, hace poco les platiqué de... Eh, Eleno enola gay y... y uh, ...dije, guerra otra vez, guerra no... ...van a decir que solo sé hablar de guerra... ...tenía por ahí un tema preparado... ...porque he estado, este... ...pues regresando a las raíces, ¿no? ...y, y ...pues quería hablarles de... Eh, ...el sitio de Cuautla... ...y dije, no... ...no... No sabía de qué hablarles la neta. Y de repente pasó algo esta semana que me dejó uh, boqui abierto. Y eso fue eh, la, explosión, la explosión en Líbano eh, que todavía no está resuelto, que todavía no se sabe qué fue. Que se supone que era un arsenal de precursores eh, para explosivos de, de Hezbollah, que más adelante hablaremos este, de Hezbollah. Hezbollah, como si fuera gringo de Hezbollah. Este... Y dije, ok, aquí hay algo que me hace sentido. ¿Por qué? Principalmente porque soy un amante empedernido de la cultura libanesa. Les voy a contar algo de este de hace un par de años. Cuando empezaron a hacer la Feria de las Culturas Amigas, en el, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, yo ya era un amante de todo lo que tiene que ver, digamos, con Oriente, ¿no? Próximo, lejano, pero con todo... ...siempre he sido un amante de todo lo que tiene que ver con eh, la cultura árabe... ...que ojo, árabe no es sinónimo de musulmán, ¿no? ¿Por qué? Porque estando alguna vez en la universidad... ...nos fueron a dar una plática del Islam... ...y la encontré tan fascinante, la encontré tan, 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 tan sublime... ...no me había dado cuenta que eso existía, cuando me empezaron a contar... De las religiones abrámicas y de Abraham y de Sara Y de cómo los descendientes de Abraham y de Sara Fundan las culturas este eh, o, o bueno, el, el, al, al pueblo judío pero, pero de los hijos de Abraham Con la sirviente, porque Sara no podía tener hijos Nacen todos los pueblos árabes Y, 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 y me encontré un mundo que no conocía no eh, eh, Recuerdo que en esa plática El ponente nos platicaba de eh, eh, los rosarios por ejemplo que hoy son muy populares en, las, en, las, en, en la religión católica y, y el hecho de ir pasando bolitas mientras repites algo bueno es una tradición eh, principalmente eh, árabe ¿no? entonces eh, me apasioné cuando fui a la feria de las culturas amigas mm, vi el puesto de Irán que también hoy tendrá que ver en este podcast fui corriendo al puesto de Irán compré la constitución de Irán, ¿no? La tengo ahí guardada. De hecho, hace rato la vi en mi casa. Este... Y después vi el... el... el stand este de, de... Líbano y siempre me ha apasionado el Líbano. Eh, ¿Por qué? De, de... de niño pasé muchas vacaciones en, en Mérida. Los libaneses llegaron a... Los libaneses de México, hoy en México hay casi 500 mil descendientes de libaneses. Eh... Y, y pasé muchas vacaciones en Mérida y los libaneses llegaron por Veracruz, por Tampico y por Yucatán. Una gran parte de la comunidad libanesa se quedó en Yucatán y eh, pues influenciaron profundamente ...a la cultura yucateca y a su gastronomía... ...principalmente y los que me estén escuchando de allá... ...y los que hayan ido y lo sepan... ...me entenderán y entenderán de qué estoy hablando... ...en las calles se vende un producto... Eh, ...principalmente en Progreso, en Puerto Progreso... ...que se llaman kiwis... ...que son unas bolitas de carne molida con trigo... ...los kiwis son los kebabs, los kebabs este, libaneses... ...y ya hoy son parte de la cultura gastronómica callejera de, de Yucatán... ¿no? Entonces, ahí me empecé a apasionar. Después mi papá tenía un muy buen amigo, Felipe, de apellido Tame, y del otro apellido Najaz, me parece. Eh, hijo de un migrante libanés. Eh, y mi papá me contaba cómo se hicieron a través del trabajo, cómo llegaron a este país con una mano adelante y una atrás, y cómo a través del trabajo se hicieron de, de pues bueno de, de bienes y recursos, y una ahí buena suma de dinero, ¿no? Y cada año nos mandaban en Navidad, su esposa, una canasta de dulces libaneses. Una delicia. Entonces siempre he sido muy fanático. Eh, mi comida favorita, después de la pancita, obviamente, es la comida libanesa. Un buen shabarma, este, unos kebabs, comer tabule, comer que Además, Ivonne, Ivonne Navarro, una querida amiga de la universidad. Hija también de, de descendiente libaneses y... Y, y creo, y cito algo que puse en mi Instagram esta semana... ...una frase de Adolfo López Mateos... ...que está ahí pegada en una placa en el centro libanés... ...que dice... ...el que no tenga un amigo libanés... ...que se lo busque... ...y es que los libaneses le han dado tanto... ...y tanto y tanto a este país... ...que a veces nos dejamos llevar por... ...lo que creemos, pensamos, suponemos... ...o tenemos como referencia... ...ejemplo, alguna película de Joaquín Pardavé... Eh, ...el vaisano Jalil, ¿no? Que, es más, en este momento... ...Lolo va a meter un pedacito... Eh, de una canción que me encanta De una escena de esta película En donde este pardabé es esposo de, de Sara García Y eh, Van a conocer me parece a la familia De la novia de su hijo y el hijo se avergüenza De ellos Y eh, él es un libanés Llegado a México eh, Acuérdense que todas las películas de Pardabé Se contextualizan en, en, pues, en la añoranza Del porfiriato ¿no? Y justo fue Porfirio quien eh, eh, recibió a los primeros eh, libaneses, no conocidos como libaneses en ese momento, eh, árabes les decían en este país, ¿no? Eh, y Joaquín Pardavé encarna un personaje entrañable que está oliendo medias, su esposa lo cacha, se la hace de pedo, se va a tocar en el piano y canta esta canción que vamos a escuchar un pedacito. Al Rusana, al Rusana, Keli, ana Yo hablo que al Rusana a oficial Pues bueno, probablemente esas hacer nuestras referencias o, o o Carlos Slim, ¿no? Este los Slim, los Curry, los Omid. Eh, Qué sé yo, recordemos también un momento no muy agradable de la vida este, pública de este país que fue el escándalo aquel de del de Gober Precioso y de este ay, ¿cómo se llamaba este otro? El, bueno, un empresario textil de, de origen libanés. Y es que eh, esto tiene mucho que ver con el movimiento y la migración libanesa en este país cuando llegan por eh, eh, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, se van moviendo y muchos de ellos se quedan en Puebla. Es por eso que en Puebla la industria textil es tan importante, porque muchos libaneses se quedaron ahí en Puebla. Y es también por eso que en Puebla hay tantos tacos árabes, porque la cultura libanesa se quedó en Puebla. Eh, dicho esto, solo así como para calentar motores, pues bueno, esta historia es virgas. Se trata sobre... Eh, vamos a tratar de entender... Eh, ¿Qué pasa en el Líbano? ¿Qué fue lo que pasó? Y un poco la historia de este maravilloso país... ...que es un crisol impresionante de culturas, ¿no? A pesar de ser un país árabe, es un país... Eh, ...que tiene una buena cantidad... ...me atrevería a decir una mayoría cristiana... ...maronita. El cristianismo llegó muy rápido... ...antes de que llegara eh, a, a, a Roma, ¿no? O llegó directo de Jerusalén... a. A Siria, de Siria a Líbano Líbano, vamos a tratar de entender Qué pasa, de dónde vienen Quiénes son, qué si sí son, qué no son Todo eso y mucho más En este Historias Vergas Dicho esto Arrancamos con el Historias Vergas de Esta semana um, para, para comenzar a entender que, que, que quiénes son los libaneses, qué es el Líbano, nos tenemos que ir casi eh, 2.500 años antes de Cristo, si no es que antes, ¿no? Pero nos tenemos que ir muy lejos. ¿Por qué? Porque los libaneses son hoy descendientes directos de los fenicios. Y entonces primero tenemos que hablar de los fenicios. Y aunque esté de hueva, no me importa, se los voy a decir. Los fenicios... Y en cuanto yo lo digo, seguramente se viene a la mente de muchos de ustedes eh, el mar, ¿no? Los fenicios justamente eso, gobernaban, tenían un gran, un gran imperio, pero no un imperio terrestre, un imperio marítimo, gobernaban una gran superficie del eh, Mediterráneo, ¿no? Eh, este, este, este territorio muy rico en recursos naturales, principalmente... Eh, en, en cedros, es por eso que hoy la bandera del Líbano es un cedro. Eh, porque ese territorio siempre ha estado lleno de cedros y los cedros, en gran medida, ayudaron al florecimiento y la expansión del pueblo fenicio. Los fenicios eh, no se decían así mismo fenicios. Fenicios, les decimos ahora, porque cuando los griegos los conquistan, les llaman... Eh, foinicos foinicos y de ahí fenicios, pero foinicos, que quiere decir rojos o púrpuras, porque ellos comerciaban una tinta púrpura y fue en gran medida también esta tinta púrpura la que les ayudó en su expansión territorial, ¿no? Y fueron unos grandes comerciantes. Eh, pero va, a ver, vamos despacio porque me emociona. Despacito. Ellos se decían a sí mismo eh, algo así como... Eh, Kenani, ¿no? Kenani, que, que, que. Eh, entiéndase Kenani como los hijos de Canán. Si ustedes seguramente han escuchado la palabra Canán, ¿no? En misa, los domingos, este, en unos 15 años, en un bautizo, en una confirmación, por ahí lo han escuchado, ¿no? Eh, es por eso que. Bueno, no está 100% comprobado, pero si ellos eran los Kenani o los hijos de Canán, es probable que ellos fueran los, los cananeos, ¿no? Eh, y este pueblo, pues ya les decía yo, eran marineros. Gobernaban una superficie tremenda del Mediterráneo. Entre otras cosas, tenían eh, eh, una eh, profunda relación con pues, eh, las, la manufactura. Ellos eran grandes artistas del cristal, por ejemplo, no del vidrio. No sé qué diferencia hay entre vidrio y cristal, porque para eso soy medio güey. Pero bueno, eh, pero principalmente se les recuerda por su alfabeto fonético, que... Si ese alfabeto fonético lo traemos eh, el día de hoy sobre la mesa, pues es el, el, el precursor del alfabeto que hoy tenemos, ¿no? El de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, C, V, G, Z, el alfabeto fonético fenicio. Y, pues, bueno, eran un pueblo tremendamente floreciente. Mm, los envidiaban un chingo, entonces decían, oye, esos fenicios les va cabrón, güey, les va cabrón. Entonces, pues, eh, griegos y romanos se empeñaron en, en destruirlo. Estamos hablando... O sea, estoy siendo demasiado rápido porque hablar del pueblo fenicio sería dedicar una vida completa, ¿no? Este, Si pensamos que eh, eh, tienen tenemos registros primarios del 2500 antes de Cristo y hasta el 539 más o menos después de Cristo, eh, pues bueno, nunca, nunca terminaríamos, ¿no? Pero... Aquí lo que les quiero decir es que mmm, son invadidos, son invadidos por griegos principalmente, y bueno, después por el imperio romano, después por el imperio otomano, este ya no cuando eran fenicios, sino cuando ya era el, 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 el Líbano, ¿no? Eh, y después, bueno, el, el Líbano como tal fueron hasta 1943 cuando se independizan o promulgan un estado independiente de, de Francia, ¿no? Por eso es que en el Líbano se habla... Árabe libanés. Se habla francés también. Eh, pero ya iremos adentrándonos en esto. Eh, dominaban los mares de una forma tremenda. Eh, grandes navegantes. Eh, llegaron inclusive hasta la península ibérica. Eh, eran unas riatas del mar. Unas verdaderas riatas. este, Muy, digamos, vilipendiados, Muy este, mitificados. Porque... Porque con el paso del tiempo, con la llegada del Imperio Romano, por ejemplo... ...pues se les levantan muchos falsos, ¿no? Que eh, sacrificaban a sus hijos, vendían a sus hijas... Este, ...eran incestuosos, hacían sacrificios... ...eran unos este, hijos de su chingada madre, eran bien culeros... ...y en gran medida, eh, pues no está 100% comprobado. Tenían un panteón, y cuando digo panteón no me refiero a un cementerio, sino a una serie de dioses o deidades a, la, a las que ellos rendían tributo y a lo mejor algunos nombres de estos les suenen eh, Dagón, Rezef, Mecaf, pero principalmente Baal y moloch eh, que hoy inclusive son representados como este, entidades satánicas no moloch era el gran padre, era el gran sol en todas las culturas desde que se tiene registro y desde que la humanidad comenzó el sol ha sido adorado Por obvias razones, ¿no? El sol da vida El sol da también maravillosas canciones Este, muy malo mi chiste Luis Miguel era la referencia Pero si sí, les quedó duda Pero el sol siempre ha sido adorado Griegos, romanos, fenicios Este, egipcios este, aztecas Mayas Este, pueblos nativos norteamericanos ¿A quién se les ocurra? Adoran al sol y siempre han adorado al sol. Moloch, digamos que era esta gran deidad, eh, el sol, y se les ofrecía, se le ofrecían supuestamente sacrificios, eh, y es por eso que, bueno, se les, se les levantaron tantos falsos a los fenicios. Los fenicios ocupaban ese territorio. ¿Dónde está eh, el Líbano? Creo que es importante hablar de, de eso, ¿no? Eh, lo, que, lo que hoy conocemos como. ...como el Líbano... ...y que en aquel momento fue Fenicia... ...o fue el imperio... ...o fue el territorio fenicio... Eh, ...digamos que... ...está en la costa... ...no... Es, es, ...es un pedacito... ...a ver... ...vamos primero de arriba abajo... ...continente asiático... ...no... ...este... ...estamos todos ahí... Nada Nada para que quede claro... ...no todos los asiáticos... ...tienen los ojos rasgados... ...no... ...o sea nada es para que quede claro... ...continente asiático... ...ok... Eh, la capital hoy de, de Líbano, Beirut. ¿Colinda con qué? Colinda, y hablaremos más adelante, pero esto es importante. Colinda con Israel al norte y con Siria eh, al este. ¿no? Imagínense nada más qué vecinos. O sea, es como te sacaste la lotería de los vecinos. O sea, si neta pensemos que nosotros, si estamos en la gloria, pues somos vecinos de Estados Unidos. Ellos son vecinos de uno de los pueblos que hoy. ...tiene más conflictos bélicos... ...que es Siria... ...todavía gobernado por Bashar al-Assad... Eh, ...con el... Eh, ...todavía grupos o, o... ...guerrillas islámicas, ISIS... ...bien metidos en... en este territorio... Eh, ...Líbano también fue conocido como Levante... ...no... ...es por eso que ISIS... ...o el Estado Islámico... Eh, ...significa el Estado Islámico de Irak y Levante... ...porque se le conocía también como... ...como Levante... ...eh... Hay, hay, todavía hay apoyo de Siria hacia Hezbollah, que es un grupo político y, y terrorista este, eh, libanés, ¿no? Eh, y al norte les decía yo colindan con Israel, ¿no? Los judíos, el pueblo, este, al que se le dio ese territorio casi, casi a huevo quitándoselo a los palestinos después de la Segunda Guerra Mundial que invadió también el norte del Líbano en una, en una guerra este pues por guerrillas, ¿no? por, por eh, principalmente ideales religiosos. Y el gran problema de todos estos terrenos... Bueno, eh, Colinda también con, con el mar Mediterráneo, al oeste, evidentemente, eh, y es por eso que fueron un gran imperio fenicio marítimo. Eh, los grandes problemas que ha tenido el el Líbano y este territorio han sido principalmente religiosos. Empezaremos a ahondar en eso después de escuchar un pasito, una rola que me encanta. Hablando de los fenicios, hablando del mar, hablando de su cultura marítima, quiero que escuchemos una rola que me 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 soy muy fan de Miguel Bosé, muy fan de Miguel Bosé, lo he visto en conciertos 58 veces, este, la señora Valderrama, quienes la conozcan, me llevó a blog porque tenía ahí unos accesos muy, muy, muy VIP, estaba ahí al lado, ahí sentado abajo, viéndolo, soy muy fan. Tiene una canción que se llama El Hijo del Capitán Trueno, que, que habla de un chavo rebelde que de, su papá, pues es... Este, un marinero muy chingón y él sale acá más este, romántico y filosófico oh, un pedacito del hijo del Capitán Trueno de Miguel Bosé y regresando, seguimos platicando de Líbano ¿Sabe qué? pídase en Uber Eats, en Rappi, en la aplicación que usted quiera busque el restaurante libanés más cercano y para disfrutar este podcast más chingón pídase un shawarma así riquísimo este, con de carne este, de, de cordero ¿no? una cosa deliciosa un jocoque uh, y un tabule. Qué delicia. Eh, ahí venimos, esto es Historia, verga. Distinto, distinto es Está buena la rola, ¿no? Miguel Bosé. Y si no les gusta Miguel Bosé, ni modo. Porque soy muy fan de Miguel José. Es el mejor de, de todo el mundo. Oigan, este pues bueno, ya estamos de vuelta en historias vergas. Seguimos hablando del Líbano, seguimos hablando del Líbano al respecto de este, pues esta terrible explosión que pasó esta semana, eh, que todavía no se resuelve, que todavía no se descartan posibilidades, pero que hay una fuerte teoría, y digo teoría, porque no está comprobado, que eh, pudo haber sido una explosión de eh, precursores químicos para explosivos. Este, de Hezbollah, que es un grupo terrorista, y para entender qué es Hezbollah y para entender qué pasa en el Líbano, vamos a dedicar este bloque completo a hablar de eh, la eh, composición sociocultural, eh, me, me escuché muy mamón ¿no? como profesor, eh, de, de, política sociocultural y religiosa del Líbano. Entonces estábamos en que pues, este pueblo fenicio, ahí estaba, ¿no? en ese territorio, unos chingones, ahí estaban, pero pues este, ahí siguieron ¿no? Eh, ¿qué pasa? yo les decía que el pueblo fenicio existió más o menos hasta o, o, o los, eh, que los griegos llamaron como fenicios, ¿no? púrpuras o rojos, estuvieron por ahí del 539 después de Cristo, eso quiere decir 500 años después de que Cristo ya había nacido este y 500 años después de que Cristo había muerto, Cristo si nació en el año cero, pues murió en el 33, ¿no? Eh, cuando, cuando muere Cristo, eh, a ver, varias cosas. Primero, no es que en chinga el cristianismo se haya este, dispersado por el mundo, es que pasaron años, ¿no? Lo que hoy leemos en la Biblia como la carta de tal o el, este, el evangelio según tal... No es que precisamente Mateo Marcos hayan escrito el Evangelio, sino que son escuelas. Y que casi 100 años después de la muerte de Cristo, se comenzaron a escribir lo que alguien, dijo, que alguien le dijo, que alguien le dijo, que alguien le dijo, que alguien le dijo, alguien más. Y de ahí se recopilan las enseñanzas de Cristo que hoy conocemos o que están en la Biblia. Sin embargo, el cristianismo mmm, llegó antes al Líbano o a este territorio, ¿no? Que a cualquier otra parte del mundo. Es decir, el cristianismo sale de Jerusalén. De Jerusalén. Eh, se va a Siria. De Siria, su camino natural es ir al Líbano. De Líbano se va a, bueno, a lo que hoy es... Eh, o, o que fue el, el Imperio Turco, ¿no? Turquía, perdón, está pasando un camión aquí fuera De ahí a Constantinopla y de ahí... Pues, a lo que hoy conocemos como la bota itálica o Italia, ¿no? O romano que en algún momento se convirtió al cristianismo entonces eh, antes de esparcirse por toda Europa estuvo en Asia y estuvo el cristianismo en Líbano hay enclaves o hay pequeñas comunidades de cristianos en el Líbano ya están a toda madre no pero comienza mmm, digamos las cruzadas y hay varias cosas que suceden al mismo tiempo este vamos a hablar primero de, del profeta Mahoma el profeta Mahoma eh, fundador del del Islam, no, eh, el Islam significa literalmente rendirse ante Dios. Eh, por eso cuando lo he dicho varias veces, cuando hacen sus oraciones viendo hacia la Meca, eh, ponen la rodilla en el suelo, la rodilla, ponen, bueno, las rodillas también, pero ponen la frente en el suelo como una señal de sumisión ante Dios, eh, ante Allah, no, su Dios, Allah. No crean que, o sea, su Dios, Allah. Algo interesante de Mahoma, Mahoma tuvo mucha amistad con, con con los pueblos judíos, ¿no? Al final, monoteístas, eh, los dos. Sin embargo, el pueblo judío no reconoce el, el, eh, la categoría profética casi divina de Mahoma. Mahoma se enoja mucho eh, y, y se va hacia la Meca. Es por eso que las oraciones se hacen viendo hacia la Meca, lo que significa hacerlas dándole la espalda a Jerusalén, ¿no? Eh, Jerusalén está... Eh, una mezquita en donde supuestamente Mahoma en un burrito, en una mula eh, se elevó al cielo y conoció a Allah ¿no? o sea, tuvo una profunda relación con, con los pueblos judíos, sin embargo después pues rompen por completo relaciones y la oración se hace viendo a la Meca, pero bueno Mahoma muere en el año 632 después de Cristo es decir, el Islam es posterior al cristianismo este, Mahoma Escribió 114 suras suras. Las suras digamos son Los versículos que nosotros conocemos En la Biblia, en el Islam y en el Corán Son las suras Pero hay quien dice Que también escribió sunas Con N y no con R Sunas, y bueno, de ahí vienen los sunitas Y ahorita platicaremos de esto Pero cuando muere el profeta Mahoma En el año 632 Después de Cristo Pues se quedan así, ¿qué pedo, que vamos a hacer este, Se murió el profeta el profeta ya había dicho quién quería que fuera su sucesor, y su sucesor era una persona, esposo de su hija, o sea, su yerno, ¿no? Llamado Ali. Su hija se llamaba Fátima, y tuvieron dos críos: uno se llamaba Hassan y el otro se llamaba Hussein. Eh, muere el profeta, y pues imagínense que ya el Islam tenía una expansión importante, ¿no? Ya estaba regada por, regado por la región. Entonces. Pues como en todo. Hay quien dice, a ver, ¿qué pedo con los intereses este, políticos de, del Islam? ¿Qué vamos a hacer? No podemos permitir que Ali, su, su, su yerno, eh, se quede con el poder sobre el Islam. Entonces, eh, pues asesinan a Ali, asesinan a Fátima, asesinan eh, a Hassan y asesinan a Hussein. De ahí vienen los chiitas. Eh, hay dos grandes ramas en el, en el Islam, los, los sunitas y los chiitas. Los sunitas son la gran mayoría, o sea, casi todo el mundo islámico es suní. Y hay una minoría que son los chiitas. En el Líbano, hoy hay musulmanes chiitas, ¿ok? Eh, um, Pero, ¿cómo llega el, el chiismo al Líbano? ¿O cómo llega el Islam al Líbano? Bueno, casi, casi por un proceso natural, ¿no? Existió una persona. Eh, que seguramente o probablemente han escuchado hablar de él y su nombre era eh, Saladín, ¿no? O sea, hay quien le dice Saladín, hay quien le dice Saladino, hay quien le dice Salhadín. Bueno, lo conocemos comúnmente como Saladín o Saladino. Eh, Saladín fue un, el gran defensor del Islam durante las cruzadas. Era un, No era un hombre libanés o no era un hombre de este territorio, sino era un hombre kurdo. Eh, y bueno, él, él llevó la cultura árabe y, y el islam al, al Líbano. Él soñaba con hacer, digamos, una gran nación musulmana que fuera de, desde Damasco hasta Cairo. ¿Y qué hay entre Damasco y Cairo? ¿Qué hay entre Damasco y Cairo? Pues el Líbano. Entonces le llega naturalmente el islam al Líbano, pero en ese momento también ya había comunidades cristianas. Ahora, cuando el islam llega al Líbano, y durante las cruzadas, las cruzadas salen eh, principalmente de, de Francia, ¿ok? Salen los cruzados de Francia rumbo a Tierra Santa eh, para recuperar Tierra Santa. Entonces ahí están los putazos entre los franceses y Saladino, pero cuando los franceses pasan por Líbano, se encuentran con estas comunidades cristianas, ¿no? Eh, maronitas. ¿Por qué maronitas? Existió un santo que era San Marón, es por eso que se llaman Maronitas o marón de, de Líbano. Él fue un, un monje eh, sirio, acuérdense que Siria está pegadito al, al Líbano, y fue fundador de rito, del rito oriental, que lleva obviamente su nombre, la iglesia católica maronita. Eh, es por eso que los, los cristianos libaneses son maronitas. Eh, este hombre, eh, o, o la, la escuela que dejó, o la tradición que dejó, pues es la única... Eh, ...rama del cristianismo oriental... ...que sí reconoce al Papa... ...y que sí creen en el poder del Papa... ...esto quiere decir... ...la mayoría de las iglesias ortodoxas... ...llámese la griega, la turca, la de Chipre... ...la rusa, la armenia, etcétera... ...pues no reconocen a la figura del Papa... ...porque hubo un cisma importante... ...en la iglesia católica... ¿no? ...sin embargo, los, los maronitas... ...sí la reconocen... ...y el, en el Líbano, hasta el día de hoy... ...conviven cristianos maronitas... Y musulmanes chiitas. Aunque eso no quiere decir que no haya musulmanes unitas, ¿no? Que haya agnósticos, ateos, judíos o de cualquier otra religión. Pero en su mayoría conviven maronitas, que son cristianos, y conviven este. chiitas. ¿Ok? Los chiitas siempre se han sentido, digamos. Eh, no se han sentido, son minoría Pero siempre han tenido esa sed de venganza Porque los otros musulmanes Mataron a Ali, a Fátima Y a los dos nietos del profeta Hassan y Hussein De hecho, hay una festividad importante Entre las comunidades chiitas Que en este momento no tengo el nombre Entonces, los chiitas celebran Esto que se conoce como la Ashura En la Ashura eh, los musulmanes Chiitas eh, Conmemoran pues el asesinato de, de Hussein, ¿no? Del nieto del profeta y bueno, de la familia del profeta Y lo hacen de una manera muy cabrona, muy especial Agarran espadas y se empiezan a dar de pinches espadazos así En la cabeza rapada o en la espalda hasta que se abren pero son unas abiertas impresionantes. No es como que, ay, me sangré tantito aquí en la procesión de Tasco No, no, no mames. Se abren cabrón. Y de hecho, lo hacen inclusive con los niños chiquitos. Como a los 3, 4 años, ya te das tus espados en la cabeza y sópatelas a conmemorar la Shura, ¿no? Entonces, esos chiitas están ahí. Esos chiitas han tenido un rencón importante siempre, porque han sido minorías. Y estos chiitas, digamos que, eh, pues en gran medida, son... Eh, no me gustaría decir responsables, pero sé, de, del caos que ha sucedido en el Líbano. El Líbano es un país relativamente nuevo, moderno. Eh, no me quiero clavar mucho en la historia del Líbano, ¿no? porque te, les digo, tendríamos que ir desde los fenicios hasta pasar por los griegos, pasar por los romanos, pasar por el imperio otomano, pero por los mamelucos por los mamelucos. Los mamelucos estuvieron cinco siglos en ese territorio. Eh, en, otro, en otra entrega platicaremos de los mamelucos sin albur, así se llamaban los mamelucos. Entonces, este, pero en su mayoría y la mayor parte del tiempo, eh, ese territorio perteneció al imperio turco, al imperio otomano. Eh, para no hacer unos bolas, eso no significa que los libaneses sean turcos, ¿no? Eh, Sino que los turcos o el Imperio Turco dominó el Líbano durante mucho tiempo. De hecho, casi, no casi, de hecho, hasta la Primera Guerra Mundial. Es decir, eh, pertenecieron a los turcos. Es por eso que cuando llegaban libaneses o migraban y llegaban a este país, por ejemplo, o a diferentes países, su pasaporte eh, pues era un pasaporte turco, no un pasaporte eh, libanés. no, Aunque ellos no fueran turcos... Digamos, étnicamente este, hablando, ¿no? Entonces, los, los los árabes no son turcos necesariamente. Tenemos mucho esa confusión. Los árabes son otra cosa, los turcos son otra cosa. Y profundizaremos en eso. Pero entonces el Líbano es un país relativamente nuevo. Eh, Acuérdense que siempre ha tenido una profunda relación con Francia Desde las cruzadas y los franceses y la relación que establecieron con Francia eh, Hasta que también los franceses después de la Primera Guerra Mundial Y después de una rola que todavía no sé cuál vamos a poner Platicaremos un poco eh, de Lorenz de Arabia, etcétera Pero bueno, los países que ganan la Primera Guerra Mundial Pues bueno, se ven con la necesidad de eh, conquistar el territorio ganado y, y parte de ese territorio pues eran estos países árabes Que hasta ese momento no existían como hoy los conocemos Arabia Saudita, Irak, Irán, Siria, este, el Líbano, etc. No existían per se, ¿no? Fueron un invento de los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Eh, pero los franceses se quedan también mucho tiempo de, desde el, el final de la Primera Guerra Mundial hasta 1943, cuando el Líbano proclama su independencia. Y de ahí para acá han surgido infinidad de pedos. O sea, los pedos han sido el pan nuestro de cada día invasiones por parte de grupos terroristas, invasión este, israelí, eh, atentados, y ahí es donde platicaremos más adelante de Hezbollah y de qué es lo que sucede con el Líbano. Y tal vez también entender un poco por qué los libaneses están por todo el mundo. No es difícil entender la respuesta y eso es porque... Pues las cosas en su país se han puesto cabronas Y han tenido la necesidad De voltar a ver a otros lados De emigrar, de irse ¿No? De ahí Y, y pues bueno, los hemos recibido Con los manos abiertos, los queremos mucho Amigos libaneses, entonces vamos a escuchar Una rola um, Algo que nada tengan que ver Vamos a escuchar algo que me gusta mucho Algo de, eh, ya sé Vamos a escuchar Arc of Fire Y esto que se llama Put your money on me Vámonos, vámonos, vámonos. Ralananan de, 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 de Arcade Fire, eh. La neta es que. Uh, y hasta me estremecí así. Se, 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 se me encueró el chino. Se me enchinó el cuero. Estuvo buena esa canción, está buena. Oigan, seguimos hablando entonces de Líbano en esta entrega de historias virgens. Les recuerdo mis redes sociales: arroba, McLovin, ZDU, o sea, Mac, como McDonald's, así, McLovin M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U, en Instagram y en eh, Twitter, que es donde estoy más activo. Escríbanme, neta, ustedes lo saben, los que me escriben, lo saben. Me escriben, les contesto, tiro buena onda, me caga el haterismo. Me caga el... el está criticando, está chingando. Escríbanme cosas buena onda, les contesto cosas buena onda. Escríbanme cosas culeras, no les contesto porque no vale la pena. ¿Quieres hacer la prueba? Hágalo. Instagram y Twitter, arroba MacLevinZDU. Y hablando de Líbano, a propósito de pues la terrible explosión eh, de esta semana en Beirut, recordábamos un poco de dónde vienen los, los libaneses, ¿no? Este, la cultura fenicia Hablamos de su organización religiosa Ay, Como la religión es algo de lo que más me apasiona Pero neta, así neta, neta, neta Así, o sea, me prende cabrón ¿Saben por qué? Toda la vida fui en escuelas religiosas no Y me apasionaba como ese tema de Órale, todo esto es real, sucedió Y luego para poderme titular de la universidad tuve que bueno, o sea, cuando estudias en una universidad religiosa... También tienes que hacer, digamos, a lo largo de tu carrera... Diferente... O, o, o un diplomado paralelo... Y pues, el mío estuvo como enfocado en las religiones, ¿no? Eh, me, encanta, me encanta hablar de religiones... Me encanta entender cómo es que los seres humanos... Siempre tenemos esta necesidad de creer en algo, ¿no? En un ser superior, en una fuerza superior... Y hasta la fecha, yo no sé si sí si o si no... Yo sí creo en... ...en una fuerza superior... ...eso es meternos en cosas muy filosóficas... ...que no vamos a hacer en este momento... ...pero sí seguiremos hablando de las religiones... ...a ver... ...y también de política... ...y también del mundo... ...y también de guerra... ...y también de historia... ...porque esto es historias... ...vergas... ...a ver... Eh, ...hablábamos de... Eh, ...en qué me quedé... ...es que... Eh, ...hablo y luego se me olvida... ...ya sé... ...me quedé en lo de que... Eh, ...la guerra, ¿no? ...se acaba... ...la primera guerra mundial... ...y se reparten ...pues este territorio... ...entonces... Este hombre, Saladín, tenía un gran sueño, que era tener una, un gran territorio musulmán, así chingoncísimo, enorme, ¿no? Gigante, que fuera desde este. De Damasco hasta El Cairo y que dominara todo. Y bueno, pues digamos que. El sueño de este hombre de por ahí del siglo V, pues bueno, ya en el siglo este, XX, con la primera guerra mundial, pues. ...se ve demolido... ...porque los ganadores... ...principalmente Inglaterra y Francia... ...se reparten este territorio... ...y no se lo reparten en términos culturales... ...o sea, no, no se sentaron... ...a ver... A ...qué tienen en común... ...estos pueblos... ...ok, mira, estos tienen la misma religión... ...estos tienen... ...este, la misma cultura... ...el mismo origen... Este, étnico... ...los mismos ritos... Mi ...nada... ...se lo dividieron en función... ...de qué les convenía más... ...es decir... ...donde había más pinche petróleo y recursos... ...y no lo repartimos... ...Gandallas... ...fueron muy... Grandes. ...los ingleses han sido... gandayísimas. ...o sea... ...si, si, si, si hay un... un eh, ...país... Eh, ...que ha sido... gandayas, son... Lo, lo, ...los ingleses... ...o sea ha sido Inglaterra... ...eso... ...no cabe la menor duda... ...¿no? ...se reparten entre Inglaterra y Francia... ...todos estos países... ...y todo lo que hoy conocemos... ...pues son invenciones de ese momento... ...¿no? Mm, Líbano... ...este... ...Siria... Irak Irán, Arabia Saudita, pues se lo van repartiendo en función de sus intereses principalmente petroleros, ¿no? Eh, pero lo que sucedió con muchos países y que le partió la madre a muchos, al Líbano le combinó, le combino en el sentido de que se lo quedó Francia, igual que Siria. Por eso en Siria también se habla francés, ¿no? Eh, o, o en algún momento se habló francés, pero bueno. Eh, Termina la Segunda Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial, se reparten el mundo y ahí siguen, y ahí van, y ahí andan. En el 43 empiezan estas luchas por independizarse hasta que proclaman su independencia formal del protectorado francés en 1946. Pero esto les conviene mucho y haber sido un protectorado francés les conviene mucho. ¿Por qué? Cuando los mamelucos estuvieron en ese territorio, los que tenían el, los favores de, 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 de los poderosos eran... Los musulmanes, porque los mamelucos eran musulmanes. Cuando los otomanos estuvieron ahí, los musulmanes eran los favorecidos. Los otomanos eran musulmanes. Cuando llegan los franceses, los cristianos maronitas son los que tienen los favores del poder. Porque los franceses pues, son cristianos, ¿no? son católicos. Entonces, esto eh, pues, echa a andar digamos, una avanzada cultural grande en el Líbano. Eso quiere decir se convierte en un destino... Importante para muchas cosas. Eh, tiene una mezcla cultural muy chingona porque son muy occidentales, ¿no? Son muy europeos, a pesar de no serlo, ¿no? Pero en sus formas, en, 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 su, en, en su educación, en sus avances, son muy europeos. Esto es eh, tremendamente atractivo para, para muchos. Y lo que tenemos que entender aquí es que la historia no es. Una sucesión de hechos lineales, no es ABC, son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo indirectamente tiene una deuda muy grande con un pueblo. Y ese es el pueblo judío. Los judíos que fueron expulsados de España, los judíos que fueron expulsados de Alemania, los judíos que nadie los reconoce, que fueron expulsados de Tierra Santa por los palestinos... Y que nunca vamos a poder decidir el territorio es judío, palestino... Pero que hoy los judíos, evidentemente, Israel... Se, no los judíos. Israel se está pasando de lanza con los palestinos. Eso es una realidad, ¿no? Ahora, eh, pues en esta deuda grande con el pueblo judío... Se les da el territorio. Un territorio que estaba ahí, arribita. Que está ahí, arribita del Líbano, ¿no? Eh, Israel. Pero cuando se les da... Eh, y, y en alguna otra entrega profundizaremos en, los, eh, en el sionismo y en cómo pues digamos que la fundación del Estado de Israel no es 100% transparente franca y honesta ¿no? pero hay muchos palestinos expulsados eh, muchos palestinos musulmanes y esos palestinos musulmanes rondan pues por la región y ahí van ¿no? tratando de encontrar dónde eh, quedarse dónde vivir llegan un tiempo a Jordania eh que es un pueblo beduino y pues, los jordanos le dicen no, brother, aquí no, este, a ver váyanse a dónde en este momento, a ver, hablamos de que han pasado los años, ¿no? de que, este no todo sucede inmediatamente pero han, han pasado los años y surge, pues, un movimiento revolucionario encabezado por Yasser Arafat, ¿no? Eh, conocido como la OLP o la Organización para la Liberación de Palestina mm. Acuérdense que les dije que este territorio libanés era muy atractivo. ¿Por qué? Por su salida al mar. ¿Por qué? Por sus recursos naturales. ¿Por qué? Por su crisol cultural. ¿Por qué? Porque era un destino turístico. ¿Por qué? Porque pues, se vivía relativamente en paz. Entonces la OLP de Yassar Arafat ...pues encuentra un paraíso chingón en el Líbano. Y ahí se mete la OLP. Eh, al mismo tiempo... Pues digamos que la OLP se mete ahí para chingarse a Israel, ¿no? Entonces, desde Líbano, los musulmanes libaneses apoyan la llegada y la introducción de las OLP, de, de, de la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, desde eh, Líbano, pues hay ataques y bombardeos hacia Israel. Y eh, Israel, evidentemente, sabemos cómo son. Y pues se fueron a meter a Líbano. Y así, pues, fueron eh, guerras principalmente religiosas y políticas. Esto quiere decir, a ver, cuando los, los, los palestinos son expulsados y llegan ahí los, los judíos, pues, lo que dicen los judíos y cómo se justifican es, tenemos una deuda o tienen una deuda con nosotros de dos mil años. Esta es tierra santa que nos pertenece. Y los palestinos le dicen, pues, también es tierra santa para nosotros. Y, y para los cristianos también es tierra santa, ¿no? Eh... Um, les decía yo que al final son hermanos, entre comillas. Abraham y Sara eran esposos, Sara no puede tener hijos y estaba muy grande. Entonces Abraham tiene una hija con Agar. Y del de hijo perdón, que tiene con Agar Pues salen los pueblos árabes Y del hijo que tiene con Sara Pues salen los pueblos judíos le dice, oye, somos brothers O sea, ¿por qué nos expulsas de aquí? Pues ni pedo ¿No? Entonces ahí empieza la guerra Hay guerras durante varios años La del 73, la del famoso Yom Kippur ¿no? Donde eh, Israel invade el Líbano Y hay unas imágenes impresionantes Pero este territorio que había estado En, una, en un relativo equilibrio eh, tratando de mantenerse estable desde el 46, que proclaman su independencia con esta mezcla, pues medio europea con árabe, se ve terriblemente eh, pues, devastado el equilibrio por, por la introducción de las OLPs y de estas guerrillas. Entonces eh, surge en, en el Líbano, pues una guerra civil, 17 años de guerra civil, eh, por ahí entre el 75 y 80 y tantos, ¿no? este un poco antes, un poco después, pero bueno, hay 17 años de guerra, de guerra civil. ¿Qué pasa en esta guerra civil también? Acuérdense que hay muchas cosas pasando al mismo momento. En 1980 surge algo en los países árabes o en la región que se llama la Revolución Islámica Iraní. La Revolución Islámica Iraní, pues digamos que cobra factura de lo que le debían a los chiitas o a aquellos que siguen creyendo... Que la sucesión de Mahoma tuvo que haber quedado en manos de Ali, de Fátima, de Hussein, de, de Hassan. Y entonces esta revolución chiita se mete también a Líbano. Y esta revolución chiita se convierte en algo que se llama Hezbollah. Había tenido un relativo equilibrio. Cuando su fundación en el 46, Líbano tiene presidente y también tiene primer ministro, ¿no?, tiene presidente porque se repartieron así el poder para poder vivir en paz. El presidente podría ser un cristiano maronita y el primer ministro podría ser un musulmán chiita. Y así se repartían el poder. Cuando todo esto empieza a pasar al, al mismo tiempo, Siria se mete también a, a Líbano, ¿no? Pero no se mete con armas como se mete a Israel, sino se mete políticamente. Porque para los sirios, Líbano les pertenece. Acuérdense que el territorio fue repartido arbitrariamente. ¿No? Entonces se empiezan a meter y empiezan, digamos, a darle fuerza y apoyo al movimiento chiita. Y ahí es donde se vienen los madrazos. Y desde ahí es cuando, eh, pues el, desde ahí el Líbano no ha podido encontrar la paz de forma relativa. Vamos con la última rola y vamos a regresar para cerrar y para decir qué es lo que está sucediendo hoy en día en el Líbano. Eh, y tal vez para dar ahí algunos datos chingones culturales del Líbano de su gente, de su música eh, De su comida Que ya les dije que tanto amo Ojalá se hayan pedido su tabule, su jocoque Y su shabarma, no se van a arrepentir Ya sé que vamos a escuchar Vamos a escuchar a la colombiana Más libanesa, a la colombiana Más árabe eh, Shakira, esta canción se llama Ojos Así La recuerdo perfecta es de Yo era un niño, me encantaba eh, Shakira sí tiene este, tradición libanesa. Hay muchos libaneses en Colombia también, como hay muchos libaneses en México. Vamos a echar un pedacito de ojos así nada más para que sientan correr por sus venas. Los aires libaneses. Ahí venimos. Esto es Historias Triste sin dueño. Oigan, pues ya se está acabando el Historias Vergas de esta semana especial. Líbano. Este espero que les esté gustando. Hasta este momento ya repasamos su historia. Pasamos por los fenicios, pasamos por los romanos, por los otros, los mamelucos, pasamos por los franceses. Pasamos desde. Pero qué pedo con el Líbano moderno, ¿no? Eh, nos quedamos en eh, 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 su independencia en el 46, y bueno, viene un tiempo de supuesto equilibrio, ¿no? Sin embargo, pues la región, digamos que es como un polvorín. Es una región bastante, bastante, bastante eh, delicada. Tú, tú eh, mueves una pieza en el tablero de ajedrez y todo se cae. Todo, fale, ferga, la fida. Entonces, ahí estuvieron esta eh, supuesta estabilidad, pero bueno, viene una guerra civil, una guerra civil justamente por cuestiones religiosas entre eh, cristianos, ¿no?, y musulmanes, pero también una guerra que tenía que ver con los intereses de la región, una guerra que tenía que ver con lo que estaba pasando en las revoluciones de la región y también con los intereses eh, judíos o israelíes, ¿no?, eh, hasta este momento, espero que todos lo estén entendiendo bien, ¿no? Hay cosas que pues, serían como importantes eh, mencionar, aunque sea como este un poco cansado, pero no importa, es mi podcast y yo hago lo que quiero porque es mío, a mí se me dio la potestad y el libre albedrío de hacer con este concepto lo que yo quiera a la hora que quiera. Entonces. Hablemos de Hezbollah. El Hezbollah es una facción chiita del sur del Líbano eh, que justamente fue apoyada pues, por, por Irán, ¿no? por Siria y por estos intereses de eh, querer expulsar a los israelíes de, de la región. Hezbollah eh, pues, forma parte de hoy en día en el Líbano. forma parte de, es, es una fuerza política, pero también una fuerza militar. Esto significa que... Eh, ...tienen armas, tienen tanques... ...tienen misiles, blindados... ...tienen todo tipo de cosas... ...porque también son una guerrilla... ...también son un grupo terrorista... ...han asesinado, sí... ...han cometido atentados, sí... ...ok... Eh, ...viene esta guerra civil al interior de Líbano... Eh, ...en donde se matan... ...literalmente... Eh, ...pensemos como en aquel Berlín dividido... ...así estaba Siria dividido... no? ...también entre musulmanes... ...y entre cristianos maronitas... Lo que pasa acá es que eh, hay una franja que divide, eh, digamos, las regiones en donde vivían ambas religiones. Ay, se me metió algo en el ojo, literal. Ay, cabrón, como, ay, güey, como un mosquito, me picó en el pinchojo. ¿Les ha pasado? Si no, se siente muy claro. Y hay una franja que divide y una franja, una franja que nadie podía podar. Eh, hubo una guerra fuerte ahí y hubo muchas muertes y esa región, conocida como la región verde, bueno, verde porque creció el pasto a tal nivel que se hizo como una montañita ahí porque nadie podía llegar a poder ahí, porque nadie se metía en ese territorio. ¿Ok? Después de tantas muertes, caos, destrucción, violencia, explosiones, balazos, Líbano decide reconstruirse y reconstruirse desde lo profundo, con brigadas de albañiles. Eh, de ambas religiones albañiles cristianos y albañiles musulmanes que trabajaban en unidad estamos hablando de, de la década de los 80 eh, avanzados los 80 para entrar a los 90 cuando un hombre eh, libanés Rafiki Hariri decide convencer al Banco Mundial, principalmente a Arabia Saudita, de que le invierta billete, un chingo de billete, para reconstruir al Líbano. Y el Líbano se reconstruye a finales de la década de los 80, desde lo profundo. Eh, la paz se firmó, hubo una paz firmada por ahí del 72, la paz de Taif, en donde, pues bueno, deciden ponerle fin a su guerra civil y a los madrazos, ¿no? Ya se acabaron los madrazos, eh... Hezbollah se convierte en una fuerza política que se queda con el sur de Líbano eh, y bueno, deciden, decide Rafiki Hariri convencer a Arabia Saudita principalmente de que le invierta billete al a, a Líbano para reconstruirse y Líbano se reconstruye. Viene también la Guerra Fría eh, avanzada, ¿no? Hablamos de los 80 en donde había claros intereses de la región. Por una parte, el comunismo en Siria, por otra parte, el capitalismo en Israel y Líbano a la mitad. Eh, la estabilidad regresa en estos 80, eh, en los 90. Eh, inclusive diríamos que actualmente, sin embargo, lo que pasó la semana pasada, o no sé cuándo estén escuchando este podcast... Viene a, a confirmarnos el hecho de que en Líbano las cosas no están nada bien. En esta explosión eh, en Beirut murieron al menos 154 personas hasta, ese, hasta este momento. Eh, miles de personas heridas, ¿no? Y bueno, la versión no ha sido confirmada. Acuérdense que yo les platicaba que en Líbano eh, no es como... En otros lugares donde hay un presidente y ese presidente manda. Hay un presidente, hay un primer ministro y hay toda una democracia, una fuerza de gobierno o de poderes para repartirse eh, justamente entre las diferentes facciones religiosas que hay en el Líbano. Entonces, el presidente eh, del Líbano dijo hace poco que no descarta un ataque. O sea, que el ataque no está descartado. La versión... Entre comillas oficial hasta este momento es que era una bodega en donde tenían almacenados materiales explosivos decomisados a Hezbollah. Sin embargo, no se descarta la idea del ataque a Israel, que ha sido este, una pieza importante en este juego y que ha atacado e invadido al Líbano, se, se desvinculó de cualquier... Este, responsabilidad. Israel dijo que ellos no tienen absolutamente eh, nada que ver, pero la gente está muy indignada. De hecho, la semana pasada, el jueves pasado, eh, hubo manifestaciones que fueron reprimidas con gases lacrimógenos en, justo ahí en Beirut. Eh, la gente está enojada, está creciendo la ira contra esta élite gobernante que dirige a este, este Líbano, ¿no? esta, esta nación que se enfrenta desde hace ya mucho tiempo a un colapso económico o sea, esta explosión no fue, este, digamos, el caos, sino la punta del iceberg para darnos cuenta que las cosas en Líbano no están nada, nada, nada bien. Eh, la manifestación, en esta manifestación, pues, aventaron piedras, agua, etcétera, eh, y los libaneses, pues, están viendo cómo se evaporan sus, sus ahorros, cómo se desintegra su moneda, el gobierno no toma buenas decisiones, a alguien me recuerda, a un país me recuerda, y están en una... ...severa, muy severa... Eh, eh, ...crisis, los casos, pues bueno... ...ahí están, y esta explosión... ...de 2,750 toneladas... ...de nitrato de amonio... Eh, ...pues lamentablemente... ...dejó muertos y heridos... Eh, ...desde este espacio... ...me gustaría mandarle... ...toda, toda, toda la solidaridad... ...al pueblo libanés... ...a los libaneses o descendientes de libaneses... ...que viven en nuestro país... ...que han hecho mucho que han hecho mucho por la industria que pésele a quien le pese eh, han generado miles de empleos han movido la industria de este país la cultura de este país la gastronomía de este país eh, nos han influenciado muchísimo los libaneses, creo que todos tenemos un conocido cercano libanés eh, y, y les tenemos que reconocer que son un pueblo antiquísimo, con una cultura gigantesca y trabajadores como como pocos. Llegan a otros países con una mano adelante y otra mano atrás y salen adelante y lo hacen muy bien. Hablar, por ejemplo, eh, pues bueno, dar nombres sería tal vez un poco ocioso, ¿no? Pero hay mucha gente que lo ha hecho. Eh, les mando toda nuestra solidaridad. Un fuerte, muy fuerte abrazo a toda la gente en el Líbano. Tal vez alguien escuche esta historias Vergas en el Líbano y le guste. Si lo está escuchando, qué bueno. A los mexicanos que viven en el Líbano también. A los latinoamericanos que viven en el Líbano también. Eh, un, un territorio que desgraciadamente le tocó estar en medio del caos. Con muchos recursos, pero que le tocó estar ahí. Eh, el Líbano, el país... Eh, de, de la abundancia cultural, de la abundancia de recursos eh, el, el, el país que vio nacer el alfabeto, el país que eh, o bueno, la región, no el país no, pero pero la región que vio nacer el alfabeto, eh, la conquista marítima, pues bueno neta, neta, neta le mandamos, les mandamos un abrazo muy grande esperemos que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir, que sea lo que sea que haya pasado se esclarezca y que nunca, nunca vuelva a pasar. Este fue el Historias Vergas de El Líbano. Si les gustó, si les gustó, les encargo que vayan a mi cuenta de Instagram o a mi cuenta de Twitter, McLovinZDU, MCLOVINZDU. Eh, y ahí platicamos, ahí les contesto, ahí echamos el desmadre, les tiro también buena onda. Me estuve encontrando y me encontré, o creo que me estoy encontrando. Y pues bueno Les tiro pura buena onda Gracias por escuchar Estas historias es vergas eh, Y ahora sí prometo Que ya no me voy a ir Tanto tiempo Los Los quiero un chingo Los quiero un chingo Neta sí Adiós